0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der aktuellen Podcast-Folge. Hier sind wieder Alice und Jazz aus der Zukunft. Jetzt widmen wir uns dem eigentlichen Thema und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Die Pause habe ich auf jeden Fall gebraucht gerade. Mein Kopf hat echt geraucht nach dem ganzen Gebrabbel gerade. <lacht> ich kann auch einfach nicht glauben, dass wir so viel geredet haben. Wir, Und haben wir hatten nicht. Angst, dass wir keine Themen haben. Wir haben gar nichts zu erzählen. <lacht> ja, äh, zweiter Podcast. Geht weiter. <lacht> Geht weiter. <lacht> ähm, wir wollten über das Thema Träume sprechen. Mhm. Jetzt wird ein bisschen weniger witzig <lacht> als die erste Hälfte. <lacht> Jazz, was ist deine Meinung zum Thema Träumen? Was sind deine Erfahrungen, deine Gedanken? Weil ich habe, also ja, du kennst mich, mhm. du weißt, dass ich sehr viel dazu zu sagen habe, sehr viel erlebt habe, nach wie vor zum Thema Träumen, weil wir wollen uns natürlich eher mit dem Thema belastende Träume mhm. beschäftigen oder belastende Schlafphänomene, sage ich mal, Deswegen fang du mal lieber an. Also ich habe tatsächlich als Kind und frühe Jugendliche, habe ich sehr viele Albträume gehabt. Ich hatte wirklich schlimme Albträume früher, die tatsächlich aufgehört haben, so um den Dreh, als ich, mit dem, als ich den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen habe. Also es hat schon echt einen ganz, ganz großen Impact gehabt, weil mein Vater für mich halt immer eine sehr große Bedrohung in meinem Leben für mich war und als ich den Kontakt abgebrochen habe, haben wirklich diese schlimmen Albträume tatsächlich größtenteils aufgehört. Ich hatte immer noch hier und da manche Albträume, aber nicht annähernd so schlimm wie zu meiner Kindheitszeit, sage ich mal. Und dann ähm, habe ich immer noch relativ lebhaft geträumt, aber meistens waren das dann echt so lustige Träume, weirde Träume, Sachen, wo man sich echt denkt, so was, keine Ahnung. Never forget der fliegende Hamster. Das ist auch so mein Paradebeispiel, also wo ich auf einem überdimensional großen Hamster reite, der durch die Luft fliegt. Ich finde das so schön. Das war auch ein cooler Traum. Das ist auch so ein Running Gag, immer wenn ich dann scheiß von meinen Träumen erzähle, wo einfach nur der absolute Horror passiert. Ich bin Erinnern auch an wir, den wir uns geflogen an diesen Hamster zurück? Ja. Ja, so, so die Sparte war das dann tatsächlich eher, ja, als wir halt unsere Highzeit hatten, sag ich mal, als wir gut gekifft haben eine Zeit lang, habe ich gar nicht mehr geträumt beziehungsweise konnte mich einfach gar nicht mehr an meine Träume erinnern. Man sagt ja, dass Menschen immer träumen, nur können sich die einen eben besser und die anderen schlechter daran erinnern. Und das war jetzt die letzten Jahre bei mir eher so ein Ding, dass ich das Gefühl hatte, dass ich gar nicht mehr träume. Das heißt, wir mit dem Chillen wieder ein bisschen chillen. <lacht> Träume ich auf jeden Fall oder nehme ich meine Träume auf jeden Fall wieder bewusster wahr. Und jetzt seit ein paar Wochen habe ich echt, ja, gar nicht so krasse Albträume, aber schon belastende Träume. Also früher waren das wirklich Horrorträume, die ich hatte, und heutzutage ist das eher so. So, teilweise klassische belastende Träume, wie eben, ich habe das jetzt die letzten Tage ganz oft gehabt, dieses typische Fallen im Traum, mhm. wo ich dann wirklich im Bett mit so einem Bounce aufwache. Also, mhm. weißt du, wo ich wach werde und echt das Gefühl habe, so ein Hüpfer im Bett gemacht zu haben, weil ich gerade gefallen bin, zum Beispiel. Mhm. Die letzte Zeit habe ich schon eher wirklich eher negative Träume oder aufwühlende Träume, würde ich häufig Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja sehr subjektiv, mhm. die Bewertung. Eines Traum, ja, Also es ist eher aufwühlend, würde ich sagen. So Auch so ganz klassische Sachen wie, wie Zähne ausfallen oder Verfolgungen oder so. Also einfach unangenehme Träume. Was ich auch jetzt, ein ja nicht ein paar Mal, vielleicht zweimal geträumt habe, <lacht> ähm, dass ich ein Baby hatte. Oh Gott. Aber deins. <lacht> Was? <lacht> Warte mal, habe ich das ausgetragen und du hast das übernommen, es übernommen oder war, wie? Also, das Ding ist, ich kann mich immer nicht an die ganze Story vom Traum erinnern, sondern ich habe immer nur so Fetzen, die ich daraus mich erinnern kann. Also mein neugeborener und Kinderwunsch, der, der hat dich schon traumatisiert. Ja, <lacht> und vor allem war das wirklich in diesem Traum dann so ein bisschen so, du wolltest dieses Kind nicht mehr und ich habe das jetzt an der Backe. <lacht> und ich nehme das jetzt so. Der Vater bekommt es auch nicht? Nee, der, der existiert tatsächlich gar nicht Ach im Traum. Ach okay. so, also, generell ich bin einfach wie die Jungfrau Maria <lacht> schwanger geworden
1: <lacht> und generell du hab's äh, dir vor
0: die Tür gelegt ich bin in meinen träumen sehr allein also in meinem traum kommst du also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern dass du vorkommst oder dass irgendjemand anders vorkommt also woher wusstest du denn, dass das mein baby ist vom gefühl Okay. Also weißt du, okay. was ich meine? Das war so dieses Gefühl, das ist dein Baby, weißt Verstehst du? den Zettel am Baby. <lacht> <lacht> ja, man hat ja manchmal so ein Gefühl im Traum. Irgendwie ja, ja, so oder ein Bewusstsein. Auch wenn ich zum Beispiel niemanden sehe, aber ich weiß, die Person ist da oder mhm. so. Aber ich bin in meinen Träumen tatsächlich sehr allein. Also ich habe niemanden um mich. Ich werde nur von irgendwem gejagt oder habe eben dieses komische Baby auf einmal, was, wo ich weiß, dass es von dir ist. <lacht> Und was machst du denn so mit dem? Ich habe es gestillt. <lacht> Aber, aber ich fand's voll scheiße. Okay. <lacht> Vielleicht auch, weil du keine Milch in der Brust hast. Nee, ist, das hat komischerweise funktioniert. Okay. okay. Du bist wie so äh, eine Wölfin im Wolfsrudel. Die werden ja, ja, alle, ja, stimmt. die werden ja alle nicht schwanger, aber die können alle, alle stillen. Milch geben. Ja, stimmt. Was ich mega crazy finde. Ultra. Weil nur die Alpha-Wölfin mhm. bekommt Junges, aber alle anderen können die auch stillen. Finde ich voll. mega krass. Ja, also das ist so ein Fetzen eben, an den ich mich erinnere. Ich habe eben zum Beispiel dieses Baby, ich stille es, es funktioniert auch, aber ich hasse diese ganze Situation einfach. Ich finde es richtig scheiße alles so und ich weiß nicht, wo du bist. Ja. Das ist eben auch das Ding, ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, ob du mich verlassen hast, ob ich einfach nur aufpasse, ob sonst irgendwas ist, aber ich habe dieses Baby an der Backe und stille es gerade und ich Boah. find's voll kacke einfach. Imagine, einfach so eine Vorahnung. Boah, ey, hau... Ab. Boah, das krass. Boah, das wäre so übel, ey. <lacht> Heftig. Ja, metaphorisch kann ich mir schon vorstellen, was das eigentlich ausdrücken soll. Also eben diese übergebene Verantwortung. Mm. Ich glaube, boah, oh, <lacht> Letzte Folge noch darüber gesprochen, dadurch, dass ich jetzt die Beziehung habe, mm -hmm. du viel mehr Verantwortung für dich selbst übernimmst. Mm -hmm. Klar, wir reden natürlich auch darüber, weil er auch Kinder oder zumindest ein Kind möchte. Ich das eigentlich jetzt nie gebraucht habe, mhm. aber mit ihm was mir durchaus vorstellen mhm. kann. Das ist natürlich ein Thema, plus eben dieses ganze Ding, dass du jetzt viel mehr Verantwortung für dich selbst mhm. trägst, die ich ja für dich übernommen hatte in der yeah. Vergangenheit. Und vielleicht verarbeitet das so dein Gehirn in der ja. Metapher, dieses, okay, yeah, ich ja, übergebe stimmt. dir jetzt, ich meine, dieses Baby, <lacht> es steht ja. halt einfach für Verantwortung, ja. Und ich hasse Die du jetzt es. trägst, <lacht> aber ist trotzdem meisterst. Ich meine, deine Titte gibt Brust. Er äh, gibt Brust. <lacht> <lacht> Ey, gib mal Brust. <lacht> Scheiße. Okay, ich dachte, das wird ein bisschen ernster jetzt. Deine äh, ja, Brust das, gibt mich. So. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Das stimmt, ja. True. Das kann ich mir auf jeden Fall mehr erklären, als so einige Träume, die ich habe. <lacht> <lacht> Boah, und ein Ding, was auch super absurd ist, aber mir krass im Gedächtnis geblieben ist, das ist jetzt super Nonsens so, aber mir sind zwei meiner Zehen zusammengewachsen. Zehen? Ja, also ich glaube, der Zeiger und Dre Mittelzeh oder so, mhm. weiß was ich meine. Der Zeigezeh. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich auch nicht, für mich ist es der Zeigezeh und jeder hier weiß, was ich meine. Das Lustige <lacht> ist, ich sage ja immer Zeigefingerzeh. <lacht> oder, oder ringfinger Ringfingerzeh. <lacht> das ist so mein Wording dafür. Boah, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, dass jemand sagt Fußzee. was Digga, Fuß was für, für Zehen denn sonst? Natürlich die am Fuß, klar. Ja, stimmt. Naja, klar, ja. egal. Okay. Ähm, nee, aber also der Zeige- und der Mittelzee oder oder vielleicht auch der Mittel- und der ring Einer von beiden auf jeden Fall. Zwei von beiden. Waren miteinander verwachsen. Da warst du aber auch präsent. Also ich habe dich nicht gesehen, aber du warst da. Hm. Und das war voll Thema. Also das Ich finde es total crazy, weil, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber ich hatte vor ein paar Tagen, wann hast du das geträumt? Ich glaube, das war sogar letzte Nacht. Ja, ich, ich glaube, vorgestern war das bei mir. Ja. Da warst du auch in meinem Traum. Ich meine, ich habe ungefähr so vier, fünf Träume die Nacht. Das ja. war eine von denen. Und da warst du auch dabei. Und da gab es auch eine Szene in meinem Traum, wo wir beide zwei unserer zehn abgeschnitten haben <lacht> und aber irgendwie wieder dran genäht haben. <lacht> Also irgendwie so halb und irgendwie hat mir nur noch vier Zehen und ich habe super Panik geschoben, dass mein Freund mich jetzt nicht mehr attraktiv findet. <lacht> Wie so zur Hölle träumen wir fast zeitgleich von unseren Füßen. Ja, vor allem, ke keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das war halt dadurch, dass ich das eben hatte, diese zwei verwachsenen Zehen. Also erstmal fand ich es halt voll furchtbar, weil das auf einmal passiert ist so und ich nicht wusste, woher das kommt. Du hast auch voll Panik geschoben. Und dann war aber einer meiner nächsten Gedanken, Scheiße, Alter, ich arbeite als Domina. Fußver <lacht> Fußverehrung ist eins der essentiellsten Sachen. Das will doch keiner mehr, Mann! <lacht> okay, also du hattest Existenzängste und ich hatte Angst, dass mein Freund mich nicht mehr mag. <lacht> Aber das ist auch krass hängen geblieben, tatsächlich. Ja, How crazy. Ich habe auch noch nie von meinen Füßen geträumt und fand nie? das richtig irritierend. Voll nicht! Zu viel aber, Weird Crimes gehört. Ja, ich glaub, <lacht> danke, sei, Ines. Grüße an Ines, danke, fuck you. <lacht> ja, krass. Ja, das war auf jeden Fall sehr strange. Ja, also generell, ich, wie gesagt, ich kann mich, du hast ja so ganze Geschichten in deinen Träumen. Ja, ja. Und bei mir, also ich bestimmt auch, aber ich erinnere mich nur an so Fetzen daraus. Ich finde es ähm, auch erwähnenswert, weil du meintest, du hast dich nicht dran erinnert, jetzt irgendwie dann schon und mhm. so weiter. Erinnerst du dich daran, dass du dich aktiv, aber darauf trainiert hast? Dich zu erinnern. Damals meinst du? Ja, ja. damals, ja. locker vor, pf, keine Ahnung, ein, zwei Jahren. Ja, das weiß ich Wo noch. wir noch darüber gesprochen haben, dass du dich nie an deine Träume erinnerst, mhm. sehr selten. Und du dann aktiv über längere Zeit dir morgens nach dem Aufwachen direkt gesagt hast, ich kann mich erinnern, mhm. ich kann mich erinnern. Und das ist ja tatsächlich so, dass wenn du das über eine Zeit lang machst, dass du dich besser an deine Träume erinnern kannst. Ja, aber genauso auch beim Einschlafen. Das mache ich jetzt mittlerweile übrigens auch wieder, weil ich einfach wissen möchte, was da so Wie abgeht. Wie ist so? Ja, ich, ich, ich wünschte, ich würde mich nicht <lacht> erinnern. Ja, ich, mich interessiert das schon, was das Unterbewusstsein da hervorsprudelt. So. Ja. Und ich mache das sowohl beim Einschlafen, dass ich dann eben mal wieder so ein bisschen affirmiere, ich bin bereit, mich an meine Träume zu erinnern, ich werde meine Träume wahrnehmen, bla bla bla, und das ein paar Mal. Und dann eben auch beim Aufwachen, ich erinnere mich an meine Träume, ich erinnere mich an das, was ich geträumt habe, bla 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 und irgendwann… Mach mal das lieber mit Geld oder so. Ich bin <lacht> reich, ich bin bereit, Geld zu empfangen. <lacht> Mann, scheiß auf Träume. Aber es funktioniert tatsächlich. Also ich habe das ja eine Zeit lang nicht gemacht und da waren meine Träume auch wieder komplett gone und jetzt erinnere ich mich immer besser auf jeden Fall auch wieder dran. Äh, außer halt zum Beispiel jetzt in so Situationen, wo ich so bouncend im Bett wach werde, wo ich gerade gefallen bin. Das ist ja so furchtbar, weil du hast mhm. ja wirklich das Gefühl, dass du gerade so einen Hüpfer gemacht hast in deinem Bett, ne? Ja, es gibt, was Albträume betrifft oder Angstträume nennt man das auch, mhm. gibt es ja drei, vier signifikante Themen, mhm. die sehr, sehr, sehr viele Menschen träumen. Also da gibt es Studien dazu, dazu gehört eben diese ausfallen, mhm. fallen generell aus Höhe verfolgt werden mhm. und Krieg war das, glaube ich. Mhm. Deswegen ähm, wundert mich das gar nicht. Also das sind auf jeden Fall auch Träume, die immer wieder mal Thema sind bei mir, wobei ich sagen muss, dass ich das noch am wenigsten belastend finde, weil mhm. da habe ich das Gefühl, okay, das ist so eine Szene, die kann ich irgendwie einordnen. Mhm. Das kann ich so, ja, das kann ich einfach so als, als kurzen Angstmoment bewerten und damit auch abschließen. Für mich ist das viel schlimmer, diese extrem komplexen Geschichten, fantasy horror zu träumen, die über Stunden gehen, gefühlt, mm. wo ich selbst einfach nicht mehr weiß, wie ich das zu bewerten habe. So Ist das jetzt ein Angsttraum? Ist das einfach, keine Ahnung, ist das ein Actiontraum? So Soll ich das gut finden? Soll ich das schlecht finden? Weil im Schlaf kann der Körper ja auch kein Cortisol ausschütten. Das heißt, theoretisch Ach. kannst du keine echte Angst empfinden. Mhm. Also du bewertest das natürlich so, aber der Körper ist eigentlich nicht in einem echten Angstzustand. Deswegen kommen wir ja auch mit den Träumen, werden wir träumen klar und wachen nicht instant auf. Aber wenn du dann aufwachst und dich daran erinnerst, dann passiert eben diese ganze Bewertung und dann belastet es dich. Und wenn du dann noch viel länger das mitnimmst, mit in den Tag hinein, kannst du halt auch echt depressiv werden. Ja, das stimmt. Ich habe Heute noch im Podcast gehört, dass manche Menschen sogar durch ihre Träume Suizidgedanken ja. bekommen, was echt heftig ist. Auf jeden Fall. Und selbst ein einziger schlimmer Traum kann ja sogar schon traumatisierend für jemanden sein. Also wenn man das echt hat, dass ein Traum einen so sehr bis in den Tag hinein beschäftigt, sollte man sich da auch wirklich Hilfe suchen. Hast du wiederkehrende Träume? Also wo du sagst, boah, das ist ein bestimmter Traum, muss jetzt auch gar nicht so hm. Zähne ausfallen sein, sondern... So eine, Szene so eine bestimmte oder so. Geschichte, die immer wieder kommt, weil das finde ich ja mega spannend mhm. und würde ich auch viel mehr Richtung Vorahnung mhm. oder Befürchtung, große Bedeutung ja. zuordnen, weil das finde ich schon krass, wenn man immer wieder den gleichen Inhalt folgt. Hatte ich früher als Kind tatsächlich immer wieder so einen bestimmten Albtraum, ich weiß nicht mehr was für ein Albtraum das war, ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern, aber ich hatte immer so einen bestimmten Albtraum, der mich immer wieder heimgesucht hat aber heute gar nicht mehr. Also mhm. heute, ich kann mich zumindest, wie gesagt, nicht daran erinnern, dass da was Wiederkehrendes ist. Wie ist mhm. das bei dir? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Mhm. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals das Gleiche geträumt habe. Und was ich echt ein bisschen abgefuckt finde, ich kann mich viel zu gut an meine Träume erinnern. Ich kann mich an Träume erinnern, vor Jahren. Mhm. Und ich habe die Bilder im Kopf. Mir fällt Erzähl das, mal so ein bisschen von deinen Träumen. Das ist das Ding. Mir fällt das unfassbar schwer, es in Worte zu fassen. Mhm. Das ist ja auch das, was du meintest mit dem Bewusstsein, das du im Traum hast. Du verstehst die Geschichte, mhm. in die du fast hineingeworfen wirst. Aber sie dann jemand anderes zu erzählen, ist so schwer, weil so viele Dinge im Traum ja. einfach selbstverständlich sind. Die du dir aber selbst dann in der Realität gar nicht erklären kannst. Mmh, yep. Also, ich kann verstehe, wenn ich jetzt anfange über meine Träume zu reden, dann füllen wir ganze Podcast-Staffel damit. Das ist so, so weit entfernt auch von meiner Realität. Also, das sind wirklich Fantasy-Horror-Thriller. Wir hatten ja mal, ähm, wir haben ja immer mal wieder auch so Filme geschaut, die du auch schon kanntest aus deiner Kindheit mhm. oder so. Wo du ja immer mal wieder bei, keine Ahnung, Bolto oder Fluter Karibik, wo du dann immer wieder gesagt hast, krass Mann, das hat echt meine Albträume geprägt. Ich versuche es mir zumindest so zu erklären. Ich sehe dann einen mhm. Film, den ich vielleicht als Kind gesehen habe mhm. und merke dann als Erwachsener, wenn ich die dann nochmal sehe, oh, ich glaube, ich habe Teile davon adaptiert mhm. und anders konstruiert in meinen Träumen. Es ist aber trotzdem nicht die Geschichte. Also es ist trotzdem nicht der Film, von dem ich Welt träume. Aber die zum Beispiel oder so, oder eine Szene. Ja, ein, vor allem das Gefühl. Ja. Es ist vor allem das Gefühl, das ich habe, wenn ich den Film gucke und ich erkenne dann das Gefühl in einem Traum wieder. Aber was sind das für Geschichten? Also wirklich, das ist so schwer für mich zu beschreiben, weil da trifft äh, Twilight auf äh, Inception, auf Shutter Island und alles zusammen und völlig... Abstrus mm. und was ich vor allem extrem weird finde, dass ich auch oft die Persönlichkeit wechsle. Ich bin sehr mm. oft nicht ich selbst in meinen Träumen. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr Richtung Spiritualität geht, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, sie träumen von anderen Leben. Oder sie träumen von einer anderen Welt, die wirklich existiert hat. So Thema Paralleluniversum. Ich sage nicht, dass ich das denke. Ich sage nur, dass ich manchmal dann schon diese Gedanken habe, weil ich versuche es mir irgendwie zu erklären. Mhm. Wie, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich ein, keine Ahnung, 20-jähriger, junger Mann bin in Großbritannien, der von einer Brücke springt und sich selbst umbringt? Mhm. We weißt du, wie kann das sein? Wieso denkt das mein Gehirn? Wieso konstruiert das mein Gehirn? Oder wieso bin ich keine Ahnung, irgendeine alte Frau, irgendeine Königin in einem fernen Land, das ich noch nie gesehen habe, das auch nichts mit unserer Welt zu tun hat. Wirklich nicht, nicht annähernd so ausschaut wie unsere Welt. Ich frage mich, woher mein Gehirn das überhaupt herholt. Mhm. Ich finde es halt auch so beunruhigend, gerade für mich, die so abgefuckt träumt und echt gerne Erklärungen dafür hätte, dass es bis heute keine Erklärungen gibt, wieso wir träumen. Yeah. Was der Vorteil davon ist, weil Tiere tun das ja auch, mhm. was für mich ja dann wiederum bedeutet, dass es auf jeden Fall einen Sinn hat, weil die Natur nichts Sinnloses, ja, macht, nichts ja. Sinnloses ähm, ja, einen gibt, verleitet, keine Ahnung, <lacht> sorgt dafür, dass man es tut und dann nicht zu wissen, wieso ich das tue, ist echt beängstigend. Mhm. Klar, es gibt viele Denkansätze. Ich kann das auch mal zusammenfassen. Wir hatten einen Podcast gehört in der Vorbereitung zum Thema Angstträume bzw. Albträume. Und es gibt laut Wissenschaft drei Denkansätze, weshalb wir träumen. Und das ist einmal, um Emotionen zu regulieren, um Erinnerungen zu festigen oder um ja, etwas zu simulieren, so eine evolutionär bedingte Bedrohung oder eine Angstsituation, um das quasi schon mal zu üben. Um zu lernen im Traum quasi. Total. Es gibt auch einen ähm, Wissenschaftler, glaube ich, ist das. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, Antonio Satra, der wurde da zitiert in dem Podcast, der eben der Meinung ist, dass das schlafende Gehirn dank der Geschichten, die es konstruiert, in einen veränderten Bewusstseinszustand versetzt wird und durch diese imaginären Erzählungen eine ja Realität konstruieren kann, in der wir üben darauf emotional zu reagieren. Mhm. Jetzt frage ich mich einmal, wieso übt mein Gehirn die Welt zu retten ja. oder wirklich die, die gestörtesten Geschichten, die einfach nichts mit meiner Realität zu tun mhm. haben. Das ist für mich so fern, dass es echt belastend ist, wenn ich aufwache und mir denke, krass, das ist das nimmt mich mit, die Geschichten sind mich dahinter mit jetzt so, ja. Total wenn ich dann auch höre, dass viele Leute so ganz banale Sachen träumen. so Von fliegenden Hamstern? Von fliegenden Hamstern. <lacht> Oder, dass sie ähm, ins Wohnzimmer gehen und der Lichtschalter geht nicht an ja. und aus. Die drücken die ganze Zeit an und aus und er geht nicht an und aus. Oder sie verpassen den Zug. Dann könnte ich damit noch was anfangen, weil ich sage, okay, das ist irgendwie halbwegs realistisch. Mhm. So, das kann ich auch irgendwie metaphorisch interpretieren. Aber das, was ich träume, ist einfach so fern von dem, was ich mir erklären kann, dass es das mir auf jeden Fall Angst macht. Und was mich tatsächlich wiederum noch mehr belastet, ist, wenn ich Träume habe, die so grotesk sind und da Leute drin sind, die ich kenne. Weil ich in der Regel nie von Menschen träume, die ich kenne mhm. und ja, das Gehirn speichert ja jedes Gesicht ab, das du jemals gesehen hast. Das heißt, es können natürlich auch Leute sein, die ich bewusst gar nicht wahrgenommen habe und trotzdem hat mein Gehirn sie gesehen, mhm. auf der Straße, im Restaurant, wie auch immer. Aber wenn dann eben du in meinem Traum bist oder mein Freund oder vor allem auch die Hunde, dann ist das extrem belastend, das weil ich, ich ja. wirklich aufwache und mir denke so, wow, was war jetzt echt davon? Also mhm. ich war auch teilweise schon sauer auf mich oder traurig oder auch sauer auf dich, mhm. wenn du in meinem Traum ultra gemein zu mir warst. Ja, ey, verständlich, weil in dem Moment kann dein Gehirn ja auch gar nicht unterscheiden, was war jetzt Realität und was nicht. Gar nicht. Ich finde generell, also ich finde das ganze Thema Träume so unfassbar faszinierend. Also ich persönlich glaube, dass, dass das Unterbewusstsein im Schlaf, also es ist ja erwiesen, dass das Unterbewusstsein im Schlaf und vor allem auch in der Einschlafphase super aktiv ist. Und meine Vermutung ist, dass in Träumen eben das Unterbewusstsein ohne Ende arbeitet, wie so eine scheiß Dampflok, die einfach nur gerade am Arbeiten ist und am Verarbeiten ist. Aber eben auch am Vorbereiten. Aber wer sagt denn auch nicht, dass Träume noch so viel mehr sind? Wie ja. du eben meintest, so, dass du auf einmal eine Persönlichkeit bist von irgendeiner adeligen Dame aus, was weiß ich, für einer Welt. Es klingt jetzt super abgespaced, ja. Aber wer sagt denn nicht, dass das nicht ein früheres Leben von dir mhm. gewesen ist oder sonst was? Es gibt ja dieses eine Traumvolk. Ich glaube, es ist ja neu, heißen die oder ja, so. Ja, ich weiß auch, an die denken, ich die weiß nicht mehr, Genau, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Aber wenn man Traumvolk googelt, kommen die, glaube ich, direkt... Das ist super faszinierend. Das ist ein indigenes Volk, die nutzen die nutzen Träume für Problemlösungen mhm. und die, die träumen gemeinsam. Die haben ein kollektives Träumen Fisch teilweise heftig. und lösen in ihren mhm. Träumen Probleme. Genauso wie äh, Menschen, die luzide träumen können, die Klarträume. Ja, du kannst die Probleme beantworten. Absolut, dadurch. genau mhm. das so. Und ich finde das total faszinierend. Und zum Beispiel auch bei dir dieser, dieser britische Mann, der von der Brücke springt. Ja, wer sagt denn nicht, dass das mal eins deiner früheren Leben gewesen ja. ist und du durchlebst das gerade nochmal, weil deine Seele das schon mal erlebt hat. Es klingt super abgespaced, es klingt super irre gerade, ist mir scheißegal, aber am Ende wissen wir einen Scheiß. Ja, ich finde es halt gar nicht so abgespaced, bedenkt man, dass wir einfach keine Antwort haben. Mhm. Und ich finde, solange es keine Antwort gibt, ist jede die wir Antwort uns selbst möglich. sehr realistisch geben können, mhm. ist einfach jede Antwort möglich. Absolut. Und das ist mir alles einfach ein bisschen zu schwammig nach wie vor. Mhm. Also es ist für mich auch unerklärlich, wie wir auf der einen Seite zum Mars fliegen können und immer noch nicht wissen, wieso wir träumen. Ja. Ich wünschte auch, dass ich viel mehr Probleme thematisieren könnte. Mhm. Ich glaube, dafür sind meine Traumrealitäten einfach zu fern von meiner echten Realität, mhm. weil ich habe schon eine Art lucides Träumen, weil ich habe ein Bewusstsein. Normalerweise träumen Menschen und wissen nicht, dass das nicht echt ist. Und können nicht steuern, wissen nicht Bescheid oder sonst voll. was. Voll, deswegen nehm, nimmt das einen auch so mit. Und ich habe fast ausnahmslos immer wie eine Erzählerposition mhm. in meinen Träumen. Es ist, als hätte ich noch so eine dritte Ebene, und mein schlafendes Ich quasi in der Realität betrachtet meinen Traum und erklärt auch Sachen währenddessen und sagt, okay, das kann aber gar nicht sein, das ist schon wieder realistischer, das ähm, ist so, so musst du das bewerten, mach doch dieses und jenes und so weiter. Und ich kann auch Träume bis zu einem gewissen Grad lenken, aber ich kann nicht die Grundgeschichte lenken. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich träume jetzt einfach von was anderem. <lacht> ich muss daran denken, seit ich ein Kind bin wenn ich wirklich extrem schlimme Träume habe und dann aufwache in der Nacht und dann wirklich mir denke, ich habe keinen Bock weiter zu träumen, weil ich träume tatsächlich weiter. Mhm. Es fällt mir unfassbar schwer, einen Traum zu stoppen und nicht weiter zu träumen, sondern wenn ich wieder einschlafe, dann geht er einfach weiter. Und ich liege dann immer so im Bett und bin so, seit ich klein bin, Denk an Delfine. Denk an Delfine. Denk an <lacht> und dann der Delfine. Und als eine Horrordelfine. Und stelle ich mir so Flipper vor und alles ist gut und so. Und dann träume ich den abgefuckten Traum weiter. Das ist echt <lacht> ätzend. Aber es ist so lustig, weil das so hängen geblieben ist: <lacht> dieses Denk an Delfine. Dieses unschuldige, süße Wesen. <lacht> Die ja eigentlich voll scheiße sein können, ja, aber okay. Vielleicht ist das so ein bisschen mein. Ähm, Oh, scheiße, wie heißt das bei Harry Potter? Der ähm, Patron. Der Patronus. Ja, der Patronus. Ja, ja, ja. Der, der Fien ist <lacht> mein Patronus, der beschützt mich. Lippa. Und Das hatte ich aber als Kind auch. Also... Boah, das war immer das Schlimme. Wenn ich Albträume hatte und wach geworden bin, die gingen immer weiter, wenn ich wieder eingeschlafen bin. Bei tollen Träumen nicht. <lacht> nee. Es ist so abgefuckt, wirklich. Es hat mich so genervt. Albträume gingen immer weiter, sobald ich die Augen zugemacht habe. Aber egal, wie toll der Traum war und ich bin wach geworden und ich wollte, dass der weitergeht und er tut es einfach nicht. Ja, das ist super. Boah, ich hasse das. Ätzend. Das stimmt. Ich finde es auch total krass, dass wir ja vier bis fünf Mal in diesen Traumphasen mhm. sind. Also, ja, um im Schnitt träumt jeder fünfmal die Nacht. Ja. So Erklärung, wir haben drei Phasen in der Nacht. Das ist einmal die Einschlafphase, also Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die REM-Phase, Rapid-Eye-Movement-Phase. Und oh. nur in dieser REM-Phase, in der sich auch die Augen bewegen, deswegen heißt das so, das schaut so aus, als würden wir quasi trotzdem schauen, nur dass mhm. wir mit geschlossenen Augen gucken. Und nur in dieser Phase träumen wir. Und diese ganze Schlaf Periode ähm, dauert ungefähr 60 bis 90 Minuten und davon laufen wir vier bis fünfmal diesen ganzen Ablauf durch. Mhm. Das heißt, theoretisch träumen wir vier bis fünfmal die Nacht verschiedene Träume, vielleicht auch den gleichen. Mhm. Und Je länger wir schlafen, also je mehr es Richtung Morgen geht, umso intensiver wird auch die Erinnerung daran, einfach weil das Gehirn schon länger damit beschäftigt ist, das mehr verarbeiten konnte. Das heißt, wenn wir mitten in der Nacht so schweißgebadet aufwachen dann ist das meistens, weil wir noch keine Erinnerung an diesen Traum haben. Wir wachen einfach auf mhm. und es ist alles noch so frisch und es war wahrscheinlich auch die erste REM-Phase, dass wir einfach nur denken, okay, what the fuck, wieso habe ich Angst, wieso bin ich wach und was war das gerade? Und das hatte ich tatsächlich nach meiner Abi-Zeit extrem oft. Ich weiß nicht, ob das schon Richtung Panikattacke ging, weil ich hatte eine Phase, ich meine, ich erzähle es jetzt so, als wüsstest du das nicht, aber aber ich hatte ein, zwei Jahre, vielleicht ja, fast drei, die extrem belastend waren. Und ich kann das natürlich auch zurückführen auf meine Kindheit, auf die Schulzeit. Aber das war echt, echt schlimm für mich, weil ich bin völlig random, ohne bewusst geträumt zu haben, mitten in der Nacht aufgewacht mit einem so tiefen Angstgefühl. Ich beschreibe das immer so, dass ich mir vorstelle, dass wenn du... <lacht> von einem Mörder wegrennst und du weißt, okay, er steht jetzt hinter dir und rammt dir das Messer in den Rücken. Das ist diese Angst, die du hast kurz davor. Wirklich diese tiefe Boah, so Todesangst. Und so wache ich auf. Also ich schwitze auch enorm, wirklich enorm. Es ist irrational. Ich schwitze nie in meinem Leben so sehr wie dann in solchen Momenten, weil ich bin wirklich nass und mir läuft es runter. Musste dich ich, nicht auch dein damaliger Freund regelmäßig wecken? Ja, komplett. Weil, Pass auf, ich, also ich zitter auch am ganzen Körper. Mm und habe wirklich, mein Herz rast und ich habe wirklich einfach ein tiefes Angstgefühl und was ich natürlich nicht wusste, wenn ich alleine geschlafen habe, wurde mir dann klar, als ich dann mit meinem damaligen Freund äh, zusammen im Bett geschlafen habe und er meinte, dass ich halt wirklich geschrien habe. Mhm. Ich habe jedes Mal geschrien, kurz bevor ich aufgewacht bin, meistens war es einfach nur nein und er halt wirklich mega panisch war. Gegen Ende der Beziehung nach drei Jahren war auch nur noch so, er ist okay. <lacht> Ist okay, leg ich hin. Ja, chill. Da hat er hat auch keinen Bock mehr auf die Voll Scheiße. verständlich. Aber am Anfang warst du ihn halt auch der absolute ja, natürlich. Horror. natürlich. Ich bin auch echt froh, seit wir uns kennen, hast du das ja gar nicht mehr. Also ich meine, ja, ich, mein, ja, ich habe einen sehr tiefen Schlaf. Aber, wenn du, du aber, aber wenn, du, wenn du geschrien hättest, hätte ich das schon mitbekommen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe schon so einige Dinge neben dir getan. Okay. 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 Ja, aber das finde ich super krass. Das hat auch aufgehört nach ein paar Jahren. Ich glaube, das war einfach wirklich zurückzuführen auf meine gebrochene Kinderseele. Ich glaube, ich habe einfach super viel runtergeschluckt in der Kindheit mhm. und um, nie verarbeitet, nie mit jemandem ja, drüber safe. reden können. Und mein Gehirn hat das einfach so versucht, zu, ja, sich selbst zu therapieren. Das ist ja genau das, was ich meine, dass ich eben trotzdem auch vermute, dass das Unterbewusstsein einfach wahnsinnig viel verarbeitet im Traum. Also klar, Voll. wissen wir es am Ende nicht, aber ich finde, das ergibt schon Sinn. Ich meine, die ganze Traumdeutung heutzutage hin oder her, das sind ja auch nur alles Vermutungen, sage ich mal. Aber es ergibt ja auch Sinn irgendwo, dass wenn dich irgendwas beschäftigt, dass das dein Gehirn halt versucht, im Schlaf irgendwie zu verarbeiten. Und ich finde auch bei dir gebrochene Kinderseele absolut keinen Euphemismus. Also das trifft ja absolut zu. Mit deinem damaligen Freund, du bist von zu Hause ausgezogen, du warst das erste Mal in einer sicheren Umgebung, wo du wusstest, okay, ich bin jetzt nicht mehr zu Hause, wo die ganze Zeit nur alles Kacke ist, da kann dein Hirn dann eben sich mal darauf zu konzentrieren, das alles zu verarbeiten. Voll. Ich finde es aber auch faszinierend, man denkt ja dann ganz oft, wenn man geträumt hat, so okay, was habe ich die letzten drei Tage erlebt, maximal. Mhm. Aber so funktioniert das Unterbewusstsein nicht. Mhm. Es kann sein, dass ich heute Nacht etwas verarbeite, das ich vor zehn Jahren erlebt habe. Mhm. Oder das ich als Kind erlebt habe. Das bedeutet nicht immer, dass es der Tag ist, der verarbeitet wird, sondern das Unterbewusstsein, denkt manchmal einfach so, okay, alles klar, ich bin jetzt bereit dafür und ich beschäftige mich jetzt damit. Und mhm. deswegen ist das so schwer, sich das auch manchmal zu erklären, weil Filme natürlich auch einen riesen Einfluss haben, das, was wir konsumieren. Und es kann natürlich dann auch der Film sein, den ich dann irgendwann mal mit 13 geschaut habe, der absolut nichts mehr mit meiner heutigen Realität zu tun hat und an den ich mich vielleicht auch gar nicht mehr heute erinnere, aber mein Unterbewusstsein hat das immer noch nicht verarbeitet, ja, dass ich meinte, klar. mit 13 nachts heimlich irgendeine Scheiß auf RTL 2 zu gucken. Oh Dieses Dorf der verdammten Alter, das verjagt, <lacht> ja. verjagt mich bis heute. Kommt oh. da gerade was hoch? Ja. Ich muss echt sagen, das war glaube ich der erste Horrorfilm, an den ich mich erinnere und der war Scheiß gruselig, Mann. Kenne ich war gar scheiß nicht. Scheiß gruselig. Das sind so kleine. nee, so war ein Kind? Ich weiß es nicht mehr. Das war, glaube ich, so ein Kind, das dann auch mal so eisblaue Augen bekommen hat und dann so durch den Blick äh, Menschen in den Selbstmord Ach, geführt du Scheiße. hat. Ach, Das war, oh, Horror, Ach, du Horror. Scheiße. Horror. Ganz schlimm. Ich war noch nie so der Horrorfilm-Fan und ich glaube, das war für meine Seele auch ganz gut. Ja, voll. Hast du mal Schlafparalysen gehabt? Ja und Also nein. Für, alle, für alle, die nicht wissen, was das ist, ähm, True-Crime-Nerds wissen jetzt Bescheid auf jeden Fall, aber Schlafparalysen sind Momente in deinem Schlaf, wo, äh, wie war das, dein Körper schläft noch, du, dein Körper ist noch komplett gelähmt, du bist aber so in so einem halbbewussten Zustand und siehst dann irgend so eine Schattenkreatur. Bei ganz vielen sitzt dir auch auf der Brust und fängt an, dich zu bedrohen und du hast halt mega den Panikzustand weil du es eigentlich mitbekommst, aber dein Gehirn ist irgendwie zum Teil noch am Schlafen. Ja, also der, das Gehirn ist noch im Traum. Ja, genau. Aber du kannst schon gucken. Genau, also du, stimmt. Du, du kannst sehen, quasi, weil du die Augen öffnen kannst. Genau. Du kannst dich aber nicht bewegen, als würdest du schlafen. Weil unser Körper wird im Schlaf eben auch, ähm, da werden die Muskeln irgendwie ausgeschaltet. Fragt mich jetzt ja, niemand es wird, den genauen... Ja, das ist ja das Krasse. Pass auf, das muss ich kurz dazu hm. sagen. Wollte ich vorhin schon sagen, ich finde das crazy, dass das Gehirn in dieser REM-Phase, in der wir träumen, genauso aktiv mhm. ist wie im Wachzustand. Ja. Das finde ich so ultra verrückt. Nur ist eben dieser eine Bereich im Gehirn, ich weiß nicht, wie er heißt, aber dieser eine Bereich im Gehirn für das motorische war das das glaube, Bitte, das keine Ahnung. Wir sind kein <lacht> Wissenschaftspodcast. Dieser eine Bereich ist eben abgeschaltet. Ja. Dann bewegen wir uns nicht. Ja. Und das ist das Problem bei Schlafwandlern, dass dieser Bereich im Gehirn sich nicht richtig abschaltet. Mhm. Und das be deswegen bewegen sich Schlafwandler trotzdem. Mhm. Und wir alle, die normal träumen, die schlafen eben einfach weiter, aber das Gehirn ist aktiv. Ja, das, muss das ich ist mal ist geben. Krass. Ich glaube, deswegen bin ich auch so fucking müde, weil wenn ich irgendwie fünfmal den größten Scheiß träume und mein Gehirn wach ist, wann schlafe ich denn <lacht> überhaupt? Ist <Das war lacht> so ernsthaft. Voll krass. Ja, und genau so funktioniert halt eine Schlafparalyse. Dein Körper ist wie gelähmt, deine Augen sind schon offen, du kannst sehen, dein Gehirn träumt aber noch. Das heißt, du liegst gelähmt im Bett, eine Schattenkreatur sitzt auf deiner Brust und du kannst nichts tun. Und das ist halt eine tiefe Panik, die Menschen dann ja, bekommen. Ja, voll. Ja, aber also, Erzähler, ich weiß nicht, ich, was ich halt gruselig finde. Ich erkläre mir das immer als Schlafparalyse mhm. und wünschte auch, es ist eine. Ich konnte mich aber teilweise bewegen, weil ich erinnere mich an drei Situationen. Die erste war, dass ich ähm, geschlafen habe, aufgewacht bin und gesehen habe, wie ich in der Felsspalte bin. Ich war wach, meine Augen waren offen und ich war in einer fucking Felsspalte, mhm. ganz eng. So rechts und links von mir waren Steinwände und ich kam nicht raus. Und das, was eben gegen eine Schlafparalyse spricht, ist, dass ich meine Hände bewegen konnte. Mhm. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich wirklich dann auch die Wände angefasst habe. Das ist so abgefuckt, Mann. Ich liege im Bett und die Augen sind offen und ich weiß, ich bin in meinem Kinderzimmer und berühre aber diese Wände rechts und links neben mir und kriege einfach Ultra-Panik, weil ich in dieser, in dieser Feldspalte bin. Mhm. Und meistens, es hat immer in solchen Momenten halt geholfen, das Licht anzumachen. Mhm. Ich komme dann meistens raus, weil ich das Licht anmache. Aber allein schon die Tatsache, dass ich das Licht anmachen konnte, spricht auch wieder gegen eine ja. Äh, Schlafparalyse. Ja, das stimmt. Dann hatte ich noch zwei Situationen, die mich bis heute echt verfolgen. Das war einmal in der Zeit, in der ich eben auch diese Panikattacken hatte, random in der Nacht. Ich bin aufgewacht, es war relativ dunkel im Zimmer und da stand ein alter Mann neben meinem Bett. Boah. Und ich werde... <lacht> ich weiß, nee. bis heute wie er aussieht. Das war so gruselig. Der hatte einen Hut auf. Boah, immer dieser Mann mit Hut, ne? Das wird ganz oft thematisiert. Hatte der, oh. hatte der auch so einen Zinken bei dir? Weil du hast diesen Mann mit Hut, hast du ganz oft präsent bei ja. dir. Und der hat auch diese längliche Nase. Der hat, Ja, er hatte eine große Nase, er hatte eine dicke Brille auf, so ein kariertes Jackett an und er stand einfach, oh Gott, ich kriege oh, wirklich, es ist ganz übel davon zu erzählen. Und er stand einfach neben meinem Bett, ganz oh. nah, nicht weit weg, ganz nah Boah, neben hab so meinem Gänsehaut, Bett <lacht> und hat mich einfach nur angeschaut. Alter. Und ich habe so eine Panik bekommen, wirklich, das ist so schlimm, dieses Gefühl, man Und dann halt auch wieder ne Licht angemacht und dann ging's mhm. Und ähnliche Situation, sogar relativ im gleichen Zeitraum ungefähr. Da bin ich auch aufgewacht und sehe am Ende des Raums, also ich meine, ich weiß nicht, wer, wer. ich wusste in dem Moment, dass es eine Flüchtlingsfamilie darstellen soll. Hm. So. Ich, ich konnte es jetzt optisch nicht erkennen, aber so mein Bewusstsein war, okay, das ist eine Flüchtlingsfamilie, woher auch immer, also Kriegsflüchtlinge, mhm. Vater, Mutter, Kind, äh, zwei Kinder. Und hier standen auch ähm, mit zerschlissenen Klamotten, völlig fertig, dreckig, am Ende des Raums und haben mich angeschaut. Und es hat mich so das hat mich so geprägt. Mm. Ich, ich muss echt sagen, mit den Panikattacken kam ich doch halbwegs klar. Dann war der alte Mann, dann war die Flüchtlingsfamilie und dann war es für mich das. Das war mm. wirklich so schlimm für mich. Ich habe erst nur noch mit Licht geschlafen, was ich damals gar nicht konnte, weil ich war absoluter Dunkelheitsschläfer. Mm. So, Ich habe auch Rollos runtergemacht, weil ich das gar nicht konnte. Dann habe ich nur noch mit Licht geschlafen, was für mich aber auch mega belastend war. Und dann habe ich irgendwann so eine Angst bekommen vor dem Einschlafen, dass ich nur noch im Bad geschlafen habe. Ich habe im Bad oh, ja. auf dem harten Steinboden vorm Radiator, vorm Radiator Heizlüfter <lacht> ist das, ähm, habe ich geschlafen. Ja. Das ist locker für ein Jahr lang, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Und deine Eltern dachten, du nimmst Drogen. Ja, ich weiß noch, wie mein Dad an der Tür geklopft hat, <lacht> irgendwann mal, random. Ja, mein, meine Eltern haben mich nie viel gefragt, so wie es mir geht und was ich mache und so. Aber das war dann seine Art, damit umzugehen. Er hat an der Tür geklopft und so ganz dramatisch gesagt, Lissy. Nimmst du Drogen ich wirklich auch mir, durch die Tür? Ich kann mir so vorstellen, wie und er das Und Ich liege da einfach mega verängstigt und bin einfach nur so, nein, <lacht> <lacht> nein, ich wünschte, ich <lacht> ich hätte jetzt echt gern Joint. Habt Hab ihr was? <lacht> ja, und so hat das halt auch für mich, ähm, ja, so, so, so hat das bei mir angefangen mit dem Gras. Mm. Also ich habe nicht aus Spaß angefangen, so, so alleine zu kiffen, mm. sondern ich habe angefangen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Und weil es mir diese, ja, diese, diese, diese Ruhe verliehen hat, dieses, okay, ich du bist ja fast im Koma, Also yeah, wenn du viel kiffst. Und vor allem nimmst du deine Träume halt auch nicht weg. mehr wahr. So, ja? Voll. Mm. Um, und das hat mir enorm geholfen. Ich war auch unfassbar dankbar. Also was das betrifft, ich glaube, wir hatten das auch schon mal in der, mm. um, der Weed-Folge, ja, die wir gemacht auch. haben, auch thematisiert, bin ich unfassbar dankbar, dass ich das hatte. Weil es dich zu dem Zeitpunkt halt auch einfach gerettet hat. Komplett, mm. komplett. Und ja, was ich aber faszinierend finde, ist, dass wenn ich heute kiffe, träume ich irgendwie noch weirder. Mhm. Das hat jetzt echt aufgehört. Ich meine, wir kiffen sehr selten. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht so dass, und auch nicht so wie früher. Ich rauche halt dann nicht irgendwie drei Joints, sondern ich ziehe halt dreimal und bin einfach so ein bisschen ja, ja. stoned und ich glaube, dass ich wahrscheinlich die erste Traumphase überspringe. Mhm. Aber ich erinnere mich trotzdem an die letzten Träume und die sind teilweise also noch weirder, ja. als wenn ich nicht kiffe. Deswegen ah, mache ich es auch nicht mal so gerne. <lacht> <lacht> ausschütteln Das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, jetzt ganz abgesehen von Träumen, weil du gerade dieses Ausschütteln hast, das mhm. habe ich letztens in irgendeinem Reel oder TikTok oder so gesehen und ich fand, das ergab so Sinn, dass ähm, wir Menschen das völlig verlernt haben, dieses Ausschütteln, das eben nach mhm. unangenehmen Momenten, weil Tiere machen das ja auch ständig, ja, wenn ja, irgendeine wenn unangenehme liegen, Situation war. Die total, dieses Ausschütteln so. Und ja. es ist jetzt auch wieder sehr spirituell gedacht, aber ich finde das trotzdem sehr verständlich, dass auch, wenn man irgendwie eine traumatische oder blöde Situation, das muss ja nicht immer alles Trauma sein, ne? ja. aber so eine blöde Situation hatte, das wirklich von sich abzuschütteln, ja. weil sich sowas richtig in uns festigen kann und dieses Ausschütteln kann dem richtig entgegenwirken. So kann man Ob auch... Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist die Frage, aber ich finde, es ergibt Sinn. Doch, safe. Ich hatte mhm. auch Psychologie-Podcasts gehört, wo es um Zwänge ging und so schaffst du auch, Zwänge zu überwinden mhm. langfristig, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, dein Zwang ist... Ähm, immer die Hände zu waschen mhm. nach jeder Tätigkeit, weil du einen Hygienefetisch hast oder Hygienezwang, dass du stattdessen eine andere Bewegung machst, mhm. wie beispielsweise, keine Ahnung, du winkst mhm. so mit der Hand. In dem Moment, wo ich die Hände waschen möchte, winke ich, mhm. was natürlich auch super weird sein kann in der Gesellschaft. Ähm, aber du versuchst einfach, diesen Zwang neu zu, zu, ersetzen. Ja, zu ja. ersetzen. Ja, kannst du auch mit Rauchen machen. Aber ich weiß halt nicht, ob es mir reicht, zu winken, anstatt eine Kippe anzuzünden. <lacht> nee, <lacht> rauchen eh nicht mehr. Wenn er nur i werbung keine Werbung. Wie keine auch immer. Werbung, la. Wir sind dabei aufzuhören. <lacht> ja, es ist wirklich sehr viel weniger. Ja, wir Schöster haben uns das wirklich vorgenommen. Also ich muss echt sagen, so von jetzt auf gleich kriege ich einfach nicht hin. Aber ich bin schon echt stolz auf mich und uns, wie krass wir das reduziert haben. Voll. Also da gebe ich uns auch schon Props für. Boah, noch eine gruselige Situation, weil ich war auch krasser Schlafhandler. Mhm, stimmt. Ähm, sowohl als Kind, dass ich mich einfach nie erinnere. Meine Eltern fanden das auch irgendwie, was heißt witzig, die haben das immer so weird kommentiert mhm. so ich dann zum Frühstück gegangen bin und es dann immer hieß so, Nalu Schlafwandler und ich mir denke so, okay, danke halt auch einfach mega gefährlich, wir hatten so eine Brüstung, wo man runterfallen konnte, so, ich denke mir so, okay, ich bin einfach die riesen Treppe runtergelaufen und habe mich einfach in die Küche gestellt und sie angeschaut, so, Boah, voll gruselig, Mann. Ey, voll. Ähm, ein Freund von mir, das war zu Münchenzeiten schon, Anfang 20, der, ähm, ja, wir haben uns echt frisch kennengelernt, war auch mega platonisch, ja. Also es war mega cool, wir haben oft zusammen gechillt. Ich hatte eine Einzimmerwohnung, das heißt, er, er war auf dem Sofa. Ich habe mich manchmal dann einfach schon ins Bett gelegt, weil ich einfach müde war. Ich so, ja, egal, mach, was du willst. <lacht> <lacht> Guck nur irgendeinen Film, Da hatte kein Fernseher. Und das war relativ frisch, ähm, dass wir uns kannten. Und der ist Albaner gewesen oder ist bis heute Albaner und die sind ja auch so wahnsinnig abergläubisch. Ja. Also meinte er von sich selbst, auch was der mir für Geschichten erzählt hat. Wirklich, das sind meine Geschichten gar nicht was sein Vater da in Albanien schon alles erlebt hat. Leute, an dieser Stelle, schickt mir eure crazy Geschichten. so Das interessiert mich enorm, auch so richtig crazy, paranormale Sachen. Mhm. Ich liebe das, schickt Boah, mir das. Ja. Schick das äh, bitte auf Alice im Jazz, weil ja, ich will auch wissen. Ja. <lacht> ja. Äh, jedenfalls hat er mir Monate später das erst erzählt, weil es gab am Anfang unserer Freundschaft so eine Phase, in der wir keinen Kontakt mehr hatten. Und ich habe nicht verstanden, wieso. Ich war so, hä, irgendwie hat er keine Zeit, will sich nicht mehr treffen, war doch alles voll cool und so weiter. Und er hat mir Monate später erst erzählt, dass ganz am Anfang ich schon geschlafen habe, er... Ähm, keine Ahnung, dann irgendwann mal äh, gehen wollte und er einfach nur rausgegangen ist und er steht so vorm Bett und ich habe mich völlig random aus dem Tiefschlaf aufger aufgerichtet. aufgerichtet und ihn einfach nur angestarrt Boah. und nichts gesagt. Boah. Und nicht für zehn Sekunden oder so, weil er hat sich natürlich erstmal Sorgen gemacht, hat, er so, ey, ist alles okay und so weiter. Er dachte natürlich, ich bin wach. Und dann hat er irgendwann mal gecheckt, nachdem ich so zwei, drei Minuten lang immer noch einfach nur da jetzt und so ihn anschaue, What? hat er gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit der ganz und gar nicht. Oh, ich und er in seinem ganzen Körper. Albanischen Modus. Er also, okay, der Teufel wohnt in ihr. Nee, der Teufel, ich komme Das wieder. ist der Teufel. Ich, das, das ist was? der Teufel, die hat einen Dämon, und keine Ahnung was. Und er ist aus dieser Wohnung gerannt und wollte mich eigentlich nie wieder sehen. Hat sich nie wieder gemeldet. Und dann habe ich eben Monate später so ein paar mehr Geschichten erzählt, als wir uns dann mehr gesehen haben. Und dann meinte er eben so, Boah, Lisa, ich muss dir erzählen, wieso wir damals keinen Kontakt mehr hatten. <lacht> Boah, ich muss echt sagen, wenn das jemand machen würde vor mir, ich weiß auch nicht, ob ich den wiedersehen würde. Mm -hmm. Ich finde das fucking gruselig. Ich finde das fucking gruselig, auch so mitten im Schlaf einfach nur hochzuschrecken und sich aufzurichten, finde ich schon so gruselig. Ultra. Boah, ähm Paranormal Activity lässt grüßen, Alter. Komplett. Ich finde es ja. auch super creepy. Ja. Ich musste gerade dran denken... Ich glaube, Thalia hat mir die Geschichte damals erzählt. Ich glaube, das war sie gewesen mit einem ihrer Freunde damals. Ja. Dass äh, er sich auch todeserschrocken hat, weil sie es auch nachts genau wie du, hat sich aufgerichtet im Bett. Er ist dadurch irgendwie wach geworden. Sie guckt ihn mit offenen Augen an und sagt einfach nur, es steht alles auf dem Zettel. Und legt sich wieder schlafen. <lacht> Ich schwöre, ich so eine Sie banale Sache, die einfach so todesgruselig ist. Sie konnte sich selber gar nicht daran erinnern. Sie hat das ja eben auch nur erzählt bekommen. Ja. Ich, wie gesagt, ich glaube, es war Talia. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber stell dir das mal bitte vor. Oh. Stell dir mal vor, ich wach neben dir auf, richte mich oh. auf, guck dich und sage Angst das. Ich Zettel. <lacht> Ciao. Oh mein oh, Gott, welcher heftig. Zettel. Was? Bin ich in Gefahr? Krass. <lacht> Meine Mörder-Bucket-List. <lacht> Dein Name steht oh drauf. Oh mein Gott, boah, ich mir auch so raus, Ja, ey. Krass. Ja, nee, ja. heftig. Krass, heftig. Wow. Also ich muss echt sagen, jetzt so im Gegensatz ja. zu deinen Träumen, bin ich immer noch sehr dankbar für meine zusammengewachsenen Zähne oder das Baby, was ich stillen muss. <lacht> muss ich schon ehrlich sagen. Und was ich vorhin noch sagen ja. wollte, ich wollte dir nur nicht ins Wort fallen, als du das eben so beschrieben hattest, diese Welt von wegen Mix aus Twilight, Shutter Island, äh, was Inception. War Inception, ja. genau. Aber alles auf einmal. Es wundert mich gar ja. nicht, weil genau so habe ich es mir immer in deinem Kopf vorgestellt. <lacht> ist so, aber auch so random, so Daily. Ja, ja. ja nicht nee, natürlich. Nur im Schlaf. Nee, ich rede auch wirklich von Daily. Also wirklich, genauso, dieser Mix aus diesen ganzen irren Filmen, genau so war es in meiner Vorstellung in deinem Kopf. Es war Deswegen wundert so. Es wundert mich gar nicht, dass deine mhm. Träume so aussehen. Ich äh, finde aber, dass mein Gehirn auf jeden Fall sehr viel äh, kohärenter geworden ist. Sehr viel harmonischer. Ich glaube auch, dass sehr viel. Ja, der Podcast, der geholfen hat, mhm. sich mit Psychologie zu beschäftigen, Safe. meditieren. Ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr viel Ruhe sowohl in meinem Alltag als auch in meinem Kopf geschaffen habe. Aber äh, ja, fast und weiß war es ja. auf jeden Fall so. Ich muss auch sagen, dass das Kiffen viel dafür gesorgt hat. Ja, man denkt ja immer, voll. dass man so träge wird. Und das einen beruhigt. Je länger man kifft, und ich rede hier wirklich von Jahren. Mm, und dann auch daily. paranoider und weirder macht das eigentlich ja. dein Denken. Also ist es ist so. genau das Gegenteil von dem, was es bewirkt, wenn du anfängst. Mhm. Es macht dich eigentlich echt sehr sozialphob und komisch. Das also auch deine ganze so krass, Perspektive ja. auf die Welt und so. Es ist echt krass, ja. so die Effekte, die man anfangs beim Kiffen hat, die schlagen genau ins Gegenteil um, wie ja. genau, was du meintest, mit diesen entspannten Gedanken, bis hin zu eben paranoide Gedanken, aber auch Munchies versus nach ein paar Jahren gar kein äh, Hungergefühl gar mehr. Gar kein Also es schlägt ja. wirklich genau in die anderen Extreme ja. über beim Kiffen. Ja. Aber das ist auch das Schöne am Krass, du musst einfach nur ein paar Wochen aufhören und dann hast du die gleichen Effekte <lacht> wieder wie mit 16. Das stimmt. <lacht> äh, eine letzte Sache noch, die ich äh, thematisieren wollte. Sexträume. Boah, das wollte ich dich auch noch ja! fragen. Geil. Oh, nice, dass du es ansprichst. Das Hattest wollte... du schon mal Sexträume? Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Was? Ich, ich, ohne Scheiß. Ich bin so neidisch, weil ich will dich das jetzt gleich auch noch fragen. Ich ja. kenne die Antwort natürlich, aber ähm, ich wünschte, ich könnte diese Frage Echt? mit Ja beantworten. Nicht. Ein, ich, also, ich kann mich halt nicht dran erinnern. Yeah. Vielleicht hatte ich mal einen oder so, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Aber oh. bitte jetzt erzähl du. <lacht> <lacht> ja, ich hatte jetzt nicht so viele, ne? Mhm. So ist nicht. Ich hatte, keine Ahnung, kannst du an eine Hand abzählen in meinem ganzen Leben. Ich erinnere mich auf jeden Fall, als ich sehr jung war und da äh, ich, also ich auch definitiv noch keinen Sex hatte oder sonst irgendetwas. Mhm. Ich glaube, ich habe schon masturbiert. Aber ich habe auch gestört früh angefangen mit Masturbation. Ja? Ähm, und da hatte ich so einen abgefuckten Alien-Traum. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe Toy Story niemals richtig bearbeitet als Kind. Und diese Mini-Aliens, ja, diese kleinen Helferlein, ey, die haben mich Jahre gejagt, wirklich. Und irgendwie hatte ich so einen abgefuckten Alien-Traum. Und da wurde ich auch an irgendwas angeschlossen. Und das hat auf jeden Fall irgendwas Sexuelles in mir ausgelöst. Daran erinnere ich mich. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich immer wieder, ich sag mal so, keine Ahnung, einmal alle zwei Jahre oder so, mhm. ähm, hatte ich auf jeden Fall einen Sextraum und Satanst tatsächlich mit jemandem zusammen, also jetzt keine klassische Sexszene, mhm. so jetzt kein normaler Sex und dann ähm, bin ich irgendwie gekommen, sondern es waren immer sehr weirde Situationen. Mhm. Es hat, hatte immer viel mit Geräten zu tun oder mit mir selbst einfach nur. Es war Dann auch eher bedrohlich oder schon geil? Ja, es war, schon, es war jetzt kein Albtraum, ja. aber es war jetzt auch keine liebevolle ja. Situation. Manchmal frage ich mich, was so in meinen ersten Lebensjahren passiert ist, was meine Psyche versucht zu verarbeiten, mhm. aber es hatte echt immer viel mit Gefangenschaft zu tun mhm. und eher einem Druck, ja. also etwas tun zu müssen aber dann trotzdem halt eine krasse Geilheit empfunden. Also so ein bisschen verbotene Fantasien. Ja, voll. <lacht> voll. Auch eher Richtung, ich sage jetzt nicht, dass es eine Vergewaltigung war, aber mhm. eher Richtung Richtung Vergewaltigung mhm. als jetzt liebevoller Sex. Ja, ja. Äh, und ich bin sowas von safe in Träumen schon gekommen. Das wollte und ich nämlich jetzt auch wirklich fragen. gekommen. Und ich weiß das auch, weil ich bin danach aufgewacht und ich wirklich dieses körperliche Gefühl hatte. Also du spürst das ja, ja wenn du gekommen bist, so und ich hatte das und ich war jedes Mal oh. so fasziniert davon ich dass bin das nur geht darauf. also das ist für mich einfach das beste beispiel dass einfach sex im kopf sexualität passiert. und sex im kopf mhm. passiert ich meine klar das ist ein thema und es ist auch sehr belastend für viele frauen auch thema vaginaler orgasmus yeah. beim sex kommen und so weiter Vaginal zu kommen ist ja trotzdem am Ende die Klitoris, mhm. Ja, es, ist, es gibt ja eigentlich dieses Innen-Außen-Not-Really, aber trotzdem ist es ein großes Thema. Dann denkst du dir auch so, ja, vielleicht wird das nicht genug stimuliert und so weiter. Betrifft mich ja genauso, ich bin auch noch nie vaginal gekommen. Mhm. Und dann... Komme ich aber in einem fucking Traum, Ohne wo Brune mich niemand berührt, außer dem Heiligen Geist. Und ich stehe so zum so Geist vor. <lacht> <lacht> Wirklich, ich denke mir so, wie, wie, wieso, wieso. Ja, Boah, da bin ich irgendwie, krass irgendwie sad und sad und geil zugleich. Schade. Das ja. ist schon nice. Nee, ich, also ich bin tatsächlich oft Gast in Sexträumen. Gast? Ja, also ich kriege erstaunlich Ach so, ich, dass andere Leute ja. von dir träumen. Ja, ja. Ich habe äh, erstaunlich... Erstaunlich oft, dass ja. mir auch wirklich Typen, mit denen ich nie zu tun hatte oder ja. wenigstens oder früher zu tun hatte, ich kriege teilweise random von Typen aus meiner Vergangenheit eine Nachricht, <lacht> Digga, ich hatte den krassesten Sextraum mit dir. Ja. Ich bin so, ja, stehts zu diensten. Ja. <lacht> Überleg mal, woran das liegt. <lacht> ich nehme das dann auch als Kompliment. Äh. Ja, voll. Ich finde es ja auch... Krass, obwohl, dass die Leute das dann schreiben voll. So, für auch. Ich also das, das zu haben das. ist ja das eine, aber es ist auch noch zu kommunizieren. Ist ganz das. Also falls hier jemand einen Sextraum mit mir hat, bitte Bescheid sagen. Ich, ich finde das großartig. <lacht> aber man muss ja auch sagen, man kann ja auch Sexträume haben mit, keine Ahnung, seinem Chef, obwohl man den gar nicht toll ja, findet. Ja, total. Das also hat keinerlei Bedeutung. Voll. Also es ja. muss auf jeden Fall keine Bedeutung haben, ja. wenn man einen Sextraum mit einer Person hat. Es kann auch einfach, keine Ahnung, random in deinem ja. Kopf passieren und voll. du musst dich nicht dazu hingezogen voll. fühlen. voll. So, also also ich an glaube, alle wenn's, Frauen wenn's oder Männer immer, nicht eifersüchtig sein, wenn jemand anders im Sextraum vorkommt. Wenn du jetzt zehnmal den gleichen Traum mit der gleichen Person hast, <lacht> <lacht> vielleicht der Sache mal auf den Grund vielleicht gehen. <lacht> mal kurz hinterfragen. <lacht> Aber so random auf gar keinen Fall. Also ich hatte schon Träume mit Leuten, wo ich mir echt denke so, hä mhm. hä? An dich denke ich ja gar nicht. Ja, voll. Nie? Also, nee, ich kann so. da nicht mitreden, aber ja. <lacht> nee, krass. Nee, wow. ich bin echt neidisch. Ich, bin, ich hätte sehr gerne Sexträume, aber leider nein. Boah, Leute, wenn ihr in irgendeiner Form Hintergrundwissen habt, selbst krasse Geschichten habt, mhm. ich hätte so Lust, vielleicht auch in der nächsten Folge was vorzulesen, gerne auch anonym. Oh, ja. <lacht> Oder es einfach nur selbst zu lesen, ist mir völlig egal. Paranormale Erfahrungen. Ich liebe das. Ja, Mann. Teilt es mit uns unfassbar gerne. Mhm. Schickt es auch gerne als Voice, wenn ihr das äh, teilen wollt. Sagt ja. einfach dazu, ob wir es teilen dürfen oder nicht. Wenn ihr direkt ich Bezug mal gesagt nehmen haben. wollt, äh, wir haben ja auch einen Discord-Channel, uh, wo man ja. in der Podcast-Folge auch direkt Bezug nehmen möchte, wenn es euch nichts ausmacht, das öffentlich zu teilen, könnt ihr gerne in der Rubrik Podcast auch äh, direkt da Bezug drauf nehmen. Genau, wir haben jetzt auch wieder einen Discord-Channel. Ja, so äh, heißt das. Linktree. Ja. Geht einfach yes, rein. yes. <lacht> äh, ist theoretisch aus der Twitch-Welt, aber ist unabhängig von der Twitch-Welt, ist ja. einfach eine kleine, ich sag mal, WhatsApp-Welt. Nur heißt es ja, Discord. Mit verschiedenen Themengebieten, wo ja. wir uns einfach gemeinsam austauschen können Wo wir werden. vorhin gemerkt haben, dass wir auch Voices schicken können. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> das heißt, wenn ihr nicht genug kriegen könnt von, unseren, von, von unserem unseren Senf. auditiven Senf, dann äh, kommt rein. Ja, Mann. Und, ja. Ich meine, wir konnten jetzt zu unseren Träumen nicht wirklich was äh, beantworten, aber wir konnten es zumindest mal teilen. Voll. Und es hat mega Spaß gemacht mit dir. Voll. Es war ja. eine sehr schöne Zeit jetzt gerade. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yes. Und, äh, ach so nee, sind wir nächste Woche live Jeden eigentlich? zweiten Mittwoch. Ja, klar. Ich bin ja Dienstag zurück. Ah, okay. Das war nämlich meine Frage. Ja. Geil. Also, wer Bock hat, kommenden Mittwoch sind wir live auf Twitch? Am 25. Yes. 25. Twitch. Die Woche darauf wieder neue Podcast-Folge. Ich freue mich. Ich freue mich <lacht> auch. Folgt uns gerne auf Instagram <lacht> oder auf TikTok. Wir fangen jetzt auch an, wieder Reels zu posten. Yes. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Ja, solltet ihr uns tatsächlich eine Mail schreiben wollen, dann nach wie vor auf sich nicht at gmail.com. Danke, dass du das sagst. Gehört natürlich mit OE, aber jederzeit auch gerne über Instagram. Alice und Jazz. Ja. Wir senden euch Umarmungen und Liebe. Yes. Und süße Träume. Die süßen. Die aller süßen. Und wir hören uns ganz bald. Tschö. Tschüss. Tschüss.